0: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, c'est du sérieux, on parle fromage rond, carré, triangulaire, florent l'étable, l'herbe coupée, blanc, jaunasse, parfois bleuté. Pour celles et ceux qui les apprécient, les fromages, c'est un peu la vie. Et comme dans la vie, il ben, y en a pour tous les goûts. Le Roquemadour la d'envers. Le babybel et gorgonzola. Pavé dauphinois. Saint-Nectaire. J'adore le Saint-Albray. Euh, les les poisses. Thames de Savoie. Le soirati. À 20 minutes, on aime les fromages. Et on vous embarque dans une nouvelle série sur les fromages qui s'appelle « Plein les doigts » à retrouver sur 20minutes.fr. Tous les vendredis jusqu'en mai, un article, une vidéo sur un des fromages de notre région et le premier sujet, c'était sur le maroil. Il a été diffusé cette semaine.
1: Du maroil, c'est ce, ça C'est un fromage que je un petit peu fort, comme le vieux Lila.
0: En parlant maroil et poisse roquefort, bref, de fromages qui refoulent, m'est venue la question, mais pourquoi on aime ces fromages qui puent Qu'est-ce qui se passe dans nos papilles, dans notre cerveau, dans notre ventre, le microbiote, quand on mange ces fromages pour répondre, il fallait bien une scientifique Sophie Niklos, directrice de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE. J'ai commencé à l'enregistrer quand elle m'a fait sa présentation. Je m'appelle Sophie Niclos,
1: je suis directrice de recherche première classe à INRAE et je travaille au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Je dirige une équipe qui s'appelle Déterminant du comportement alimentaire au cours de la vie, relation avec la santé. Bien, c'est très complet. Euh, euh, maintenant, bah... Encore, j'ai fait court, hein. là j'aurais pu faire plus long. mais.
0: Alors on va passer à la question qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi aime-t-on les fromages qui puent Alors c'est une question volontairement provocatrice, parce que un, toutes les personnes n'aiment pas les, les fromages. Et toutes les personnes n'aiment pas les fromages qui puent. Donc, on va voir avec vous euh, sur euh, cette origine du goût, ces papilles gustatives euh, qui vont jusqu'au cerveau. Mais tout d'abord, c'est quoi la différence entre le goût, l'arôme, la saveur, la flaveur Cette première question,
1: ben, ça nous amène sur la physiologie euh, de la gustation. Donc, la gustation, c'est l'organe du goût, c'est ce qu'on sent avec notre langue, tout simplement. Et euh, tout le domaine des arômes, c'est ce qu'on va sentir avec notre nez. Donc, si vous voulez faire la différence, c'est très simple. Vous mettez un aliment dans votre bouche et vous bouchez votre nez en même temps. Vous allez sentir que les saveurs et donc euh, que la partie acide, salée, sucrée, amère. Et puis, quand vous débouchez votre nez, là, vous allez sentir tout le domaine des odeurs. Et donc, faites l'expérience avec du camembert, c'est très parlant. Si vous le mettez dans votre bouche en fermant le nez, vous allez sentir que c'est salé, peut-être un petit peu amer, un petit peu acide, s'il est bien affiné. Et quand vous allez déboucher, là, vous allez avoir une merveilleuse sensation de vous retrouver dans une étable avec toutes les odeurs de vache, de laiterie, les arômes liés aussi à la maturation, donc éventuellement un peu champignons liés à la présence de Pénicillium sur la croûte. Quand on a un rhume, souvent, on dit qu'on a perdu le goût. En fait, on a perdu l'odorat. On ne sent plus les arômes parce que notre nez est bouché. Par contre, on sent toujours les saveurs dans la bouche et effectivement, ça restreint complètement l'expérience qu'on a en
0: fait. Et la science reconnaît cinq saveurs. Vous allez nous les rappeler et vous allez nous dire en fait quelles saveurs on peut retrouver dans un fromage et notamment un fromage qui pue.
1: Donc, les cinq saveurs de base, ce sont le sucré, le salé, l'acide, l'amertume. Et l'umami, euh, le goût du glutamate de sodium. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le fromage Le sucré, pas tellement, parce que dans le lait qu'on utilise pour faire du fromage, il y a du lactose qui est sucré, très légèrement sucré. En général, il est dégradé par le process de fabrication, donc on ne va pas tellement retrouver son goût dans le fromage. Par contre, pour faire du fromage, on rajoute du sel, donc on aura forcément le goût salé, plus ou moins fort selon les fromages. On peut avoir aussi des fermentations qui amènent un peu d'acidité. Alors, sur certains fromages de chèvre frais on va ressentir facilement cette acidité. L'amertume, c'est une caractéristique très marquante des fromages, surtout des fromages qui puent, sous-entendu des fromages affinés longtemps. L'amertume, c'est une caractéristique chez les fromages qui va être liée avec, à la présence de, de la dégradation de protéines. Les protéines, il y en a pas mal dans le lait, et au fur et à mesure de la maturation dans le fromage, elles sont dégradées en composés de plus en plus petits qu'on appelle par exemple les peptides, ils ont une grosse caractéristique, c'est qu'ils sont très, très amers. Et donc, euh, ça peut donner une amertume très forte à certains fromages qui puent. Et si on fait même très attention, on peut voir que la, le degré d'amertume peut varier entre la croûte du fromage et le cœur du fromage. Parce que le cœur, il est moins affiné en général, donc il est moins fort, alors que la croûte qui est affinée en premier, elle va dégager une amertume très particulière. Donc, euh, effectivement, quand on n'aime pas trop les fromages qui puent, des fois, on enlève la croûte un peu spontanément. Des fois, elle n'est pas très appétissante mais aussi, c'est la partie souvent qui est la plus amère dans le fromage. Et euh, la caractéristique umami, donc glutamate de sodium, donc du glutamate, on peut en trouver naturellement présent dans le lait, par exemple dans le lait maternel, euh, peut-être aussi dans le lait de vache, mais euh, ce n'est pas une caractéristique qui va être forcément très marquée dans les fromages. en fait. Donc, on va être plutôt sur euh, salé, acide et amertume, je dirais. Des papilles gustatives jusqu'à
0: mon cerveau, comment ça fonctionne dans ma tête
1: alors, quand on va mettre le fromage en bouche, déjà, il va se réchauffer. Ça peut libérer les arômes qui sont contenus dans le fromage, donc les arômes qu'on va percevoir dans notre nez. Donc, ils vont aller se balader vers l'arrière de notre bouche, passer par le pharynx, remonter dans la cavité nasale, puis venir chatouiller notre épithélium olfactif. Alors, c'est pas les petits poils qu'on a dans le nez, mais c'est simplement des cellules sensorielles qui sont dans notre nez qui vont permettre de détecter justement les, les arômes du fromage. Donc, si on reste dans la bouche, donc dans la bouche, on a nos fameuses papilles gustatives qui vont sentir salé, acide, sucré, amer, mamie, comme on a décrit euh, tout à l'heure. En mâchant le fromage, on va libérer tous les composés qui sont contenus dedans, par exemple le sel ou les molécules amères dont on a parlé tout à l'heure, et qui vont euh, venir générer la perception qu'on va avoir euh, du fromage, plus tous les arômes, donc ces fameux arômes de fromage qui puent. Ça, ça va venir chatouiller notre nez. Et l'ensemble, les deux, donc les deux mises ensemble, donc euh, saveur plus euh, arômes, ça va créer la flaveur. Et ça, c'est la représentation globale qu'on va avoir dans notre tête, l'image sensorielle globale, les saveurs plus les arômes. Il y a aussi une composante qu'il faut pas oublier dans le fromage, c'est le gras. Le gras, il a pas forcément un goût en lui-même, mais il va apporter beaucoup de texture, de fondant, de moelleux et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'arômes sont solubles dans le gras et donc le gras, il est fort en goût. C'est pour ça que certains de mes collègues disent "le gras c'est la vie", c'est bon le gras et en plus, c'est bon en soi et en plus ça charrie les arômes, donc ça va être vraiment un véhicule génial pour tous les arômes du fromage qui vont se libérer. C'est un peu tout ce qui se passe dans notre bouche quand on mâche un petit morceau de Fromage en fait.
0: C'est une vraie euh, histoire, c'est une vraie épopée
1: de ce qui se ah, passe. Oui. <rire> Alors, on peut rajouter aussi un petit peu de vin pour complexifier l'histoire. Les deux vont bien ensemble, mais bon, on ne va pas trop s'écarter du sujet du fromage, en fait.
0: Pour cette fois, et aussi de manière modérée et avec un âge euh, qui, soit, euh, qui, qui soit majeur. On ne va pas euh, pousser à bizarre. la consommation pour les mineurs. Comment naissent et évoluent nos préférences alimentaires Je prends un exemple, moi-même. Je viens du Poitou. Le Poitou-Charente, cette belle région dont on ne parle pas assez. Et dans le Poitou-Charente, il y a beaucoup, beaucoup de chèvre et j'adore le chabichou. Comment est née ma préférence alimentaire pour ce, ce fromage absolument délicieux qu'est le chabichou mais que beaucoup d'autres personnes détestent Mmh. Alors
1: moi, je suis plutôt de bourgogne franche comté Donc euh, nous, euh, les stars chez nous, c'est les poisses, par exemple, ou le comté. Dans la cantine de mon, de de mon boulot à, à Inrae, il y a souvent des étudiants étrangers. Un jour, j'ai vu un Chinois euh, tomber dans les pommes devant un morceau des poisses, tellement <rire> il était agressé par l'odeur, peut-être aussi par d'autres choses. Euh, donc effectivement, apprendre à aimer un, un aliment comme le fromage, c'est un peu culturel. C'est comme tous les apprentissages alimentaires, en fait. C'est énormément lié à nos expériences. Donc, euh, on, on est fait pour apprendre à aimer ce qu'on mange. Euh, en fait, notre corps a un mécanisme d'association où... Euh, dans notre cerveau, on va associer calories avec plaisir, et donc le fromage, ça apporte des calories, donc ça apporte du plaisir pour notre cerveau. Donc Ça, c'est un mécanisme très puissant, qui est génial dans, une, dans un environnement alimentaire où on manque de calories, donc notre la période chasseur-cueilleur de l'humanité, parce que ça nous permettait facilement de repérer les calories dans l'environnement et de les repérer, de les mémoriser, de se dire ah là, il y avait un arbre, par exemple, qui m'apportait qui des fruits très très caloriques, je vais retourner je vais, je vais remanger de ces fruits. Ça, c'est un peu un moteur des apprentissages très important qui nous permet d'apprendre à aimer ce qu'on mange. Et donc, c'est l'expérience qu'on va recevoir dans les premières années de notre vie qui va nous permettre de nous forger tout ce répertoire sensoriel dans lequel on va puiser toute notre vie pour essayer de raccrocher un aliment qu'on rencontre à ce, cette bibliothèque sensorielle d'arômes et de saveurs. Dans votre expérience, j'ai bien compris, quand vous étiez petite fille dans le poitou charentes vous avez mangé du chabichou et c'est ça qui a forgé votre goût pour ce fromage. Donc vous avez appris à connaître ces saveurs, ces arômes qui sont peut-être butants pour d'autres et puis c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel pour vous et dit "Bah ça c'est très bon, j'adore ça, ça m'apporte des calories, ça m'apporte du plaisir et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez sûrement dû les consommer dans des circonstances sociales avec des parents, des grands-parents qui vous en ont parlé aussi en disant ah, « il vient de telle ferme » la ferme qui est là-bas, euh, avec euh, le paysan qui est super sympa, vous êtes allé voir les chefs peut-être. Donc, ça a créé aussi euh, tout un souvenir, tout un, un tas d'informations euh, rattachées à ce produit. Donc, euh, tout ça, c'est la culture autour de l'alimentation, mais ça joue aussi. Et puis, la culture sociale, le fait de le partager ces aliments ensemble. Peut-être tous les repas de famille de votre enfance, s'il y avait un petit morceau de chabichou, bah, c'est devenu un repère au sein d'un repas. Alors que bah, pour euh, mon post-doctorant chinois euh, qui est dans mon labo, le chabichou, ça dit rien du tout. En fait, lui, euh, il vit dans une culture où on n'a pas du tout l'habitude de consommer des fromages. Donc, euh, c'est un aliment ovni extraterrestre. En plus, euh, s'il réfléchit au process, lui, il va se dire, oh là là, c'est du lait euh, qui est un peu pourri, en fait, hein, qu'on a laissé euh, un petit peu dans un coin qui, qui s'est transformé, métamorphosé. Il y a du moisi dessus, Enfin, vraiment euh, rien d'intéressant du point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a pas appris à savoir d'où ça venait, comment c'était fabriqué, le goût que ça pouvait avoir et s'habituer à ce goût-là. Il y a vraiment une part d'apprentissage qui est vraiment liée à l'expérience sensorielle, une part qui est renforcée par le contexte social des consommations des aliments, et puis après, une part qui est liée au cognitif. Si c'est un produit qu'on ne connaît pas du tout, on va être très méfiant, parfois à juste titre, parce que parfois, ces produits qu'on ne connaît pas peuvent nous empoisonner. Et donc, on va mettre un peu plus de temps à apprendre à aimer ces produits-là quand on les découvre tardivement, en fait, par rapport à la petite enfance où là, c'est vraiment l'âge le, le, des découvertes alimentaires.
0: Est-ce qu'il y a des bénéfices particuliers à la consommation de fromage et notamment la consommation de fromage qui pue
1: alors, euh, je pas pu répondre à cette question il y a quelques années, mais on a fait un travail avec des collègues sur une cohorte d'enfants. Et dans ce travail, on s'intéressait beaucoup aux allergies alimentaires. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un bénéfice de la consommation de fromage par rapport aux allergies alimentaires Et on s'est effectivement rendu compte que dans la cohorte euh, qui s'appelle Pâture, quand on, on a observé les consommations de fromage chez les enfants entre 12 et 18 mois, on s'est rendu compte que les enfants qui étaient consommateurs de fromage, notamment de fromage qui pue. Alors, là encore, désolé, c'était une corde franc-comtoise, c'était pas en poitou charente. C'était plutôt du comté qui consommait de la cancoyotte, du morbier. Alors, bon, c'est pas des fromages extrêmement marqués. Encore que la cancoyote, quand on ne connaît pas, ça a toujours un peu un côté surprenant. Donc, ces enfants qui étaient consommateurs de fromage présentaient moins d'allergies alimentaires à 6 ans et moins de dermatites atopiques à l'âge de 6 ans. Donc là, il y avait vraiment un effet protecteur sur les allergies alimentaires. Alors, pourquoi c'est intéressant ou comment ça s'interprète on pense qu'en fait, la consommation de ces fromages elle est associée à la consommation d'une diversité de microbiennes puisque les fromages, c'est vraiment des aliments qui contiennent une grande diversité microbienne liée à leurs procédés de fabrication. On utilise différents procédés, voire même des ajouts de levures, de champignons enfin qu'on rajoute pour aider à la maturation des fromages. Je parlais de la croûte du pénicillium du camembert tout à l'heure. Donc Cette diversité microbienne elle va enrichir le microbiote intestinal des enfants et ça, on sait aussi que le microbiote est associé au développement de l'immunité. Le fait de consommer des fromages jeunes, ça permet de développer une tolérance immunitaire de notre organisme pour les consommer ultérieurement. C'est ce qui va permettre de laisser la place à la préférence pour s'installer. C'est Là, en l'occurrence, un bénéfice en matière de réduction des maladies allergiques. Et plus généralement, on s'interroge sur vraiment les mécanismes de construction de cette tolérance immunitaire dans les premières années de vie. Donc là, on essaye de mettre en place une nouvelle étude pour bien comprendre ces mécanismes et effectivement comprendre s'il y a un lien entre préférence alimentaire et immunité acquise vis-à-vis -vis de la consommation d'un aliment. En résumé, il n'y a que des bonnes choses à consommer euh, des fromages qui puent. Que des bonnes choses à consommer dans les fromages qui puent. Ce que j'adore dans les fromages, c'est que c'est la diversité du terroir. Donc, euh, grande diversité microbienne, diversité de goût. Donc, d'un point de vue sensoriel, on peut pas rêver d'un univers plus varié et plus vaste. Enfin, quand on imagine le lait, un aliment unique, assez basique et la diversité de produits à laquelle il peut donner naissance, c'est juste magnifique. C'est relié au terroir aussi. Il y a pas mal de travaux qui montrent que les bactéries qu'on va retrouver dans un champ, on va les retrouver dans le fromage. Cet effet terroir, il est aussi lié à la diversité microbienne. Et donc, euh, c'est vraiment ce qui met en valeur la diversité des terroirs français. Et euh, c'est vraiment euh, un produit, en plus, qui va aussi conférer euh, peut-être un avantage pour l'homme par sa consommation sur l'immunité. Donc, effectivement, là, on a le plaisir sensoriel et puis euh, peut-être un bénéfice santé, donc euh, que du bonheur. C'est quoi votre fromage préféré si je suis tout à fait euh, loyale envers ma région d'origine, c'est le comté. Mais je dois dire que j'ai un petit faible aussi pour le Saint-Nectaire, évidemment fermier avec une croûte grise magnifique qui, rien que d'y penser, ça me fait saliver. Je me dis « Tiens, j'irais bien manger
0: un petit morceau. <rire> » Merci à Sophie Niclos pour cet entretien Minute Papillon avec son point d'exclamation et sa petite vignette bleue. C'est le podcast de 20 minutes à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous aurez les notifications des nouveaux épisodes. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles et surtout nous écrire à audio.20minutes.fr. Pourquoi c'est important Parce que comme ça vous pouvez nous dire vos critiques, vos commentaires, aussi des idées d'épisodes. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien